0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz. Guten Tag.
1: Die Antarktis ist ein beeindruckender Kontinent. Riesengroß, sie ist weiß, sie ist blau, sie ist wunderschön.
2: Weiß, weiß, We're
3: about vast areas.
1: Wir sprechen hier von ungeheuer großen Gebieten. Das Eisschelf in der Antarktis ist stellenweise 1000 Kilometer breit und das Meer ist dort bis zu 800
4: Meter tief.
5: Es geht im Winter die Temperaturen bis zu minus 80 Grad runter tatsächlich und mit dem Wind noch einmal ist es dann auch unter minus 100 Grad.
6: Es ist wirklich das erste Mal, dass wir in der Antarktis diese hohen Temperaturen gemessen haben, über 20 Grad. Ein sehr hoher Temperaturwert, der aber einfach ganz klar in das größere Bild passt, das wir haben. Nämlich, dass sich die gesamte westliche Antarktis, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, großräumig sehr,
1: sehr stark erwärmt hat. Ice, ice, ice sämtliche kontinente der südhemisphäre das sind die großen rohstoffproduzenten der erde heute also wird es auch in der antarktis entsprechende rohstoffe geben die aber das ist im antarktisvertrag geregelt nicht ausgebeutet werden dürfen die staatengemeinschaft hat sich hinter dem ziel versammelt das militär soldaten und manöver aus dem gebiet herauszuhalten was mich an der antarktis ganz besonders immer wieder fasziniert hat, also wenn man jetzt irgendwo steht, wo vielleicht vorher noch nie jemand gestanden ist und man schließt die Augen, dann hört man nichts. Und diese Stille ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert.
0: Was fast alle wissen über die Antarktis, ihre Eisschicht ist viele Kilometer dick, dort leben Pinguine, aber keine Eisbären und es gibt keine dauerhafte menschliche Siedlung, viel zu kalt. Was schon erheblich weniger Menschen wissen über die Antarktis, die größten Süßwasserreserven der Erde stecken im Eis der Antarktis. Das macht es zu einer wertvollen Ressource. Die Menschen verschiedenster, selbst teils verfeindeter Nationen forschen seit sechs Jahrzehnten friedlich nebeneinander auf der Antarktis. Das regelt der Antarktisvertrag, der heute sein 60. Jubiläum seit Inkrafttreten feiert. Aber wie geht's weiter mit der Antarktis, wenn ihr Eis durch die Klimaerwärmung abschmilzt? Und was genau wird auf diesem Eiskontinent heute eigentlich erforscht? Eis, Eis, Baby, fast alles über die Antarktis. So haben wir den Tag heute genannt. Und zu den überraschendsten Fakten zählt vielleicht auch, dass man dort kiloweise Gemüse anbauen kann. Obwohl die Bedingungen klar sind, ausschließlich Minusgrade, kein Regen, monatelang keine Sonne und... Keine Erde. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bremen sind dieses Projekt trotzdem angegangen. Wolfgang Log.
1: Paul Zabel ist sichtlich zufrieden, als er über seine Jahresernte spricht. Der 31-Jährige konnte als Antarktis-Gärtner unter anderem 117 Kilogramm Salat, 67 Kilogramm Gurken und 47 Kilogramm Tomaten und jede Menge Kräuter ernten. Wir hatten
3: unglaublich viel Basilikum. Man konnte gar nicht so viel ja, Tomaten-Mozzarella-Salat zum Beispiel machen, weil wir gar nicht so viel Mozzarella hatten. Aber die Köchin hat dann daraus immer leckeres Pesto gemacht und dann konnte man das eben mit Nudeln zusammen essen oder sich aufs Brot schmieren. Oder einfach so löffeln.
1: Das ist immer sehr gut angekommen bei den Kollegen. Eine echte Bereicherung also für die Mahlzeiten der Wissenschaftler, die in der Polarforschungsstation Neumeier 3 experimentieren. Wir hatten
3: wirklich jeden Abend, teilweise auch mittags, eine Salatschüssel auf dem Tisch zu stehen und jeder konnte sich dran bedienen. Und unsere Köchin hat sich auch immer gefreut, wenn ich mit frischem Gemüse gekommen bin. Gerade auch so die Kräuter, mit frischen Kräutern. Dann das äh, gebratene Fleisch oder äh, die anderen Gerichte aufzupeppen, das war schon eine deutliche Bereicherung für eine
1: Überwinterung. Nur mit dem Anbau von Erdbeeren und Paprika wollte es nicht so richtig klappen. Die
3: Pflanzen sind an sich super gewachsen und hatten viele schöne Blüten, haben aber leider ähm, gar keine Früchte ausgebildet wie bei der Erdbeere äh, und bei der Paprika nur deutlich
1: weniger Früchte, als wir wirklich äh, uns erhofft hatten. Ein Jahr lang war Paul Zabel in der Antarktis und hat die Gemüsezucht im sogenannten Eden-ISS-Gewächshaus erprobt. Ein spezielles Gewächshaus mit künstlichem Licht, ein bisschen Steinwolle statt Erde, ohne Pestizide, bei 21 Grad Raumtemperatur und 65 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ein wichtiges Experiment und ein Meilenstein für künftige Mond- und Marsmissionen, erklärt
7: DLR-Projektleiter Daniel Schubert. Ein Kilogramm in den Erdorbit zu bringen, kostet irgendwas zwischen 10 und 20, 30.000 30 Euro. Wenn wir ein selbes Kilogramm auf den Mars bringen wollen, dann kostet das Millionen. Das heißt, jedes Kilogramm, was wir sparen können, ist bares Geld. Und deswegen werden wir Gemüse und Obst direkt vor Ort auf dem Mars produzieren.
0: Das mit dem Mars und dem Mond, das möchten wir noch ein bisschen genauer wissen. Und deswegen sprechen wir jetzt weiter mit Daniel Schubert, den Sie gerade gehört haben. Er ist der Projektleiter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für das Gewächshaus Eden ISS auf der Forschungsstation Neumeyer 3 in der Antarktis. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schubert, würden Sie uns bitte mal ein Bild malen von Eden ISS? Also wie groß ist denn diese Anlage, wenn ich mit Ihnen da reinkomme? Was sind denn die drei Bereiche, die ich durchquere?
7: Ja, also zuerst kommen Sie in die sogenannte Luftschleuse. In der Luftschleuse kann man sich quasi umziehen. Man hat ja quasi seine Wintermäntel an, die kann man da quasi ablegen. Man schlüpft dann in seinen Overall rein und betritt dann die sogenannte Service-Sektion. In der Service-Sektion sind quasi alle Technologien drin, die wir benötigen, um die Pflanzen am Leben zu erhalten. Und von dort aus gelangt man dann in das Herz äh, der Anlage, nämlich äh, das sogenannte Future Exploration Greenhouse, äh, FEG genannt. Das ist dann quasi wirklich die Anzuchtkammer, wo wir äh, das Gemüse anbauen.
0: Wenn ich diese Luftschleuse betrete, Sie hatten ja gerade schon gesagt, ich muss erstmal meinen Wintermantel und so weiter ausziehen. Wie groß ist denn der Temperaturunterschied?
7: Ja, also wir haben momentan Temperaturen, die gehen runter bis minus 40 Grad. Da braucht man schon richtige Schutzkleidung. Und im Container selbst haben wir normale 20 Grad. Also wir haben schon einen Temperaturunterschied zwischen außen und innen von insgesamt 60 Grad.
0: Braucht man da ein paar Minuten? Macht das was mit dem Kreislauf?
7: Ja, das ist schon nicht ganz ohne. Da muss man sich schon ein bisschen akklimatisieren. Aber äh, man gewöhnt sich auch relativ schnell dran, gerade wenn man längere Zeit da unten lebt.
0: Ich habe gelesen, dass das Gewächshaus 400 Meter weit weg ist von der Forschungsstation. Warum denn und wie lange braucht man denn in der Antarktis, um 400 Meter zu laufen?
7: Also man braucht für die 400 Meter, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind oder die die Wetterverhältnisse, sowas um die 20 Minuten, um dorthin zu kommen. Der Grund, warum wir so weit weg sind von der Station, ist folgender: Wir haben in der Antarktis immer die Windrichtung mehr oder weniger aus derselben, aus derselben Richtung. Und gerade nach Schneestürmen lagern sich immer Schneeverwehungen hinter einem Objekt an. Mhm. Und äh, das macht die Station so oder so schon. Also da ist ein riesengroßer Schneehügel immer hinter der Station. Und man wollte das nicht zusätzlich noch äh, verstärken durch ein Gewächshaus dort. Deswegen hat man uns extra 400 Meter entfernt äh, platziert.
0: Was gibt's denn in diesem Servicebereich an Technik, die ein Gewächshaus in Deutschland jetzt nicht braucht?
7: Also wir haben quasi die drei großen Technologien oder die drei großen Faktoren, die, die eine Pflanze benötigt zum Leben. Wir kontrollieren genau die Atmosphäre in dem Gewächshaus. Also die Luftfeuchtigkeit wird genau eingestellt, die Temperatur wird eingestellt. Wir begasen quasi das System mit Kohlendioxid, äh, um quasi ein gesteigertes Wachstum zu erreichen, dann geben wir alle Nährstoffe, die die Pflanze benötigt, zum Wachsen. Wasser und Nährstoffsalze werden zusammengemischt und der Pflanze zur Verfügung gestellt. Ja, und dann als, am Schluss brauchen wir natürlich auch noch Licht. Und das machen wir mit sogenannten LED-Lampen. Da geben wir den Pflanzen ganz spezielle Wellenlängen, damit die quasi ihren Photosyntheseprozess machen können.
0: Dieses Projekt läuft seit der Überwinterungsphase 2018. Was heißt denn hier Überwinterungsphase? Wie lang ist die?
7: Ja, die Überwinterungsphase fängt meistens so um den 1. März herum an äh, und geht dann bis Anfang, Ende November, je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind. Und in dieser Phase sind die, äh, ist die Mannschaft dort vor Ort wirklich komplett abgeschlossen von der Außenwelt. Also man muss sich das so vorstellen, da geht kein Flugzeug rein, da kommt auch kein Schiff vorbei. Die sind wirklich komplett auf sich alleine gestellt und müssen quasi alles, was sie zum täglichen Leben brauchen, irgendwie selbst äh, gestalten.
0: Wir haben das eben im Beitrag gerade kurz gehört. Es geht ja bei diesem ganzen Projekt in der Antarktis auch darum, herauszufinden, wie man auf dem Mars oder auf dem Mond zum Beispiel Obst und Gemüse anbauen könnte. Und Sie haben dort unter anderem auch einen ferngesteuerten, automatisierten Start der Anlage getestet. Würde das tatsächlich bedeuten, dass man diese Anlage ohne Menschen irgendwo hinfliegen und dann quasi mit der Fernbedienung starten könnte?
7: Ja, das ist quasi ein Szenario, was wir uns anschauen. Man überlegt sich, dass man quasi ein Gewächshausmodul vielleicht vorab schon auf den Mars bringt, äh, dort automatisch schon startet, bevor die ersten Menschen überhaupt zum Mars kommen. Und wenn dann die Astronauten kommen, soll dann quasi schon das Gewächshaus in voller Blüte stehen und äh, die Astronauten können gleich anfangen zu ernten und äh, zu konsumieren.
0: Wieso funktioniert das denn auf der Antarktis? Also inwiefern eignen sich die Bedingungen, um nochmal Rückschlüsse auf einen möglichen Gemüseanbau auf dem Mars zu ziehen?
7: Ja, also wie schon gesagt, diese starke Isolation ist natürlich etwas, was wir so in Europa nicht äh, simulieren können. Also wirklich eine, eine Gruppe von Menschen, die wirklich absolut isoliert äh, und auf sich selbst gestellt leben muss. Das ist eine einzigartige Situation, die wir in der Antarktis vorfinden dann leben die Menschen dort äh, gerade in der Isolationsphase in einer wirklich sehr extrem umweltfeindlichen Umgebung. Wir haben also, wie schon gesagt, Temperaturen, die gehen runter bis minus 40 Grad. Wir haben mehrere Wochen absolute Dunkelheit. Das sind schon solche Bedingungen, die so ähnlich sind wie auf Mond und Mars. Natürlich nicht genauso, aber, aber ähnlich. Und das wollten wir quasi testen mit unserem Gewächshaus, wie quasi unser Gewächshaus auf diese, auf diese spezielle Gruppe wirkt.
0: Um noch mal kurz einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Psyche vielleicht auch wichtig ist, in all dem kalten Weiß etwas wachsen zu sehen, beziehungsweise dann irgendwann auf dem Mars in all dem roten Sand.
7: Ja, genau. Ein Aspekt, den wir untersuchen, ist der, die, die Psychologie oder im Englischen sagt man das Wellbeing. being Wie fühlt man sich, äh, welchen, welchen Effekt haben frische Pflanzen auf die Gruppe? Und äh, man muss sich das so vorstellen, eine bemenschte Mission zum Mars dauert ungefähr drei Jahre. Also wir brauchen ungefähr neun Monate, um zum Mars zu kommen. Wir sind ungefähr ein Jahr äh, vor Ort und brauchen dann wieder neun Monate zurück. Also mehr oder weniger sind wir ungefähr drei Jahre unterwegs. Und da kann es doch schon helfen, quasi so eine Art Erdungseffekt zu haben, wie Pflanzen auf Menschen wirken. Mal ganz abgesehen von der frischen Nahrung, die natürlich auch einen psychologischen Effekt hat.
0: Wie es sich anfühlt, in der Antarktis jetzt im Moment zu überwintern, das besprechen wir gleich mit einer Wissenschaftlerin, die aktuell in der Überwinterungsphase auf der Forschungsstation Neumeyer 3 ist. Das war Daniel Schubert, Projektleiter vom Gewächshaus Eden ISS vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber vorher... Wechseln wir kurz den Pol, vom Süd zum vielleicht vertrauteren Nordpol. Der norwegische Polarforscher Fridjof Nansen hatte eine Idee. Er wollte sich auf dem extra dafür gebauten Schiff Fram vom Packeis zum Nordpol schieben lassen. 1893 ist er aufgebrochen und hat seine geliebte Frau Eva und die kleine Tochter Liv zurückgelassen. Kurz nach der Abreise schreibt er diesen Brief.
8: 3. Juli 1893. Du wunderschöne Wunderbare Eva, gerade lese ich zum wiederholten Male deine schönen Briefe und mir wird ganz warm ums Herz und ich bin stolz, dass du die meine bist, meine und nicht die eines anderen und mir kommen die Tränen. Ich habe lange das Bild betrachtet, das Wehrenschold von dir gezeichnet hat. Es ist so schön, es hier dabei zu haben. Dann habe ich eine Fotografie von dir hervorgeholt, sie aber und abermals geküsst und in den Rahmen gesetzt, den ich in Bergen gekauft habe. Jetzt steht sie vor mir. Ich hole mein Fotoalbum hervor mit all den Fotografien von dir und Liv, der süßen Liv, bezaubernde kleine Liv und ich werde ganz krank vor Sehnsucht nach dir, meine kleine Eva. In meiner kleinen Kajüte bin ich umgeben von Andenken an dich und ich werde hier stundenlang von dir träumen. Oh, welch ein wunderbares Gefühl, dich so stark zu lieben. Es ändert mein Leben und ist uns nicht trotz allem diese Sehnsucht so lieb geworden? All das hat doch gar nichts zu sagen. Wir haben einander in unseren Gedanken, in unseren Erinnerungen, in einer unendlichen Liebe. Was spielt es dafür eine Rolle, dass der Abstand unsere Körper voneinander trennt, wenn sie sich doch wiederhaben werden? Währenddessen finden unsere Gedanken zueinander. In ihnen sind wir für immer Bayern
0: aus dem Buch Polarliebe, leidenschaftliche Briefe und Geschichten aus dem ewigen Eis, aus dem norwegischen von Caroline Hippe, da hören wir im Laufe des Tages heute noch ein paar weitere Ausschnitte. Ice Ice Baby, fast alles über die Antarktis, so heißt der Tag heute und der erste Mensch, der den geografischen Südpol erreicht hat, war, soweit wir das wissen, der Norweger Roald Amundsen. Ein schlechter Schüler, weil er als Jugendlicher schon so fasziniert von den Polen war, dass er sich nur noch wenig Mühe in der Schule gegeben hat und er hat es am Ende geschafft. Er war der erste Mensch am geografischen Südpol und wahrscheinlich auch am geografischen Nordpol.
9: Ich frage mich, ob Amundsen
1: jemals eine Angst gespürt hat, die er unterdrücken musste. Ein Mann war er. Zu allen Zeiten wird er als ein einmaliger Typus in der Geschichte der Erforschung der Erde stehen. Er besaß in sich eine explosive Kraft.
4: So beschrieb der norwegische Forscher Friedjof Nansen seinen Freund Roald Amundsen. Ein gefeierter Held. Ein Entdecker. Dabei staunte die ganze Welt, dass der Norweger am 14. Dezember 1911 als erster den Südpol erreichte. War doch die Erkundung der Antarktis seit langem eine britische Angelegenheit. Robert Falcon Scott hatte bereits 1901 seinen ersten Vorstoß zum Südpol unternommen, noch ohne Erfolg. Ernest Shackleton drang knapp acht Jahre später bis zu 88,23 Grad südlicher Breite vor. Und im Juni 1910 machte sich Robert Scott erneut mit seinen Begleitern und modernster Ausstattung auf den Weg zum Südpol. Der Norweger Roald Amundsen wollte ursprünglich zum Nordpol. Doch als eine andere Expedition dieses Ziel bereits erreicht hatte, änderte er still und heimlich seine Pläne. Noch hatte kein Mensch den Pol auf der Südhalbkugel betreten. Amundsen wollte der Erste sein, segelte mit seinem Schiff nach Süden und telegrafierte von Madeira aus an Scott.
10: Teile Ihnen mit, dass die Fram Richtung Antarktis abfährt.
4: Beide Expeditionen mussten erst in der Antarktis überwintern. Scott begab sich auf sicheres Eis und schlug in der bekannten McMurdo-Bucht Quartier auf, rund 1300 Kilometer Luftlinie vom Pol entfernt. Amundsen hielt es für besser, in der Walfischbucht zu überwintern. Diese Gegend war weitgehend unerforscht, lag dafür aber über 100 Kilometer näher am Pol. Das Team von Amundsen startete am 8. September 1911, musste aber alsbald umkehren, weil die Temperaturen wieder bis auf minus 56 Grad Celsius fielen. Erst am 20. Oktober wurde der zweite Versuch unternommen. Auch Robert Scott saß wegen schlechten Wetters fest und zog zehn Tage später los. Da war Amundsen schon beim 81. Breitengrad angelangt, ein immenser Vorsprung, den der Norweger vor allem seinen Hunden zu verdanken hatte.
10: Wir waren sehr neugierig wie sich die Hunde ihrer Aufgabe, die vollbeladenen beladenen Schlitten zu ziehen, stellen würden. Dass sie es leisten konnten, glaubten wir schon. Aber wir wussten doch nicht, ob es ihnen leicht oder schwer fallen würde.
4: Dass Amundsen auf die bei den Eskimos bewährten Polarhunde vertraute, war sein entscheidender Vorteil. Robert Scott hatte bereits während der Anreise viele seiner island -Ponys verloren. Und die modernen Motorschlitten, die extra für diese Expedition entwickelt worden waren, versagten schon während der ersten 100 Kilometer den Dienst. Trotz allem gaben die Briten nicht auf. Schneestürme, Eisregen, das Wetter war für beide Expeditionen
10: hart. Amundsen schrieb in sein Tagebuch. Nebel, Nebel. Nebel und wieder Nebel. Weiterzugehen, ohne zu wissen, wie das Gelände sich anließ, war nicht angenehm. Dieser Marsch an Spalten und Abgründen vorbei, ohne die Möglichkeit, das Geringste zu sehen, hatte entschieden etwas Unheimliches.
4: Und dann noch der Aufstieg zum Polarplateau, auf über 3000 Meter Höhe, über Gletscher und durch Schluchten, immer weiter bis zum magischen 90. Breitengrad.
10: Um 3 Uhr nachmittags ertönte ein gleichzeitiges Halt von allen Schlittenlenkern. Das Ziel war erreicht und die Reise zu Ende. Die Gegend um den Nordpol? Ach ja, zum Kuckuck. Der Nordpol selbst hatte es mir von Kindesbeinen an angetan. Und nun... Befand ich mich am Südpol? Kann man sich etwas Entgegengesetzteres denken?
4: Als Robert Scott und seine Begleiter einen Monat später diesen Punkt erreichten, wehte ihnen die norwegische Flagge entgegen. Niedergeschlagen und ausgezehrt traten sie den Rückweg an. Erst ein Jahr später wurden ihre Leichen gefunden. Scotts Tagebucheintragung vom 29. März 1912 bei Tagesanbruch. Die Kraft hat uns verlassen. Das Ende kann nicht mehr lange dauern. Ich kann nicht mehr schreiben. Auch Amundsen kam im Eis ums Leben, 17 Jahre später. Von einer Suchexpedition nach dem verschollenen Luftschiff des Italieners Nobile
0: kehrte er nie zurück. Daniela Schönwälder über den wahrscheinlich ersten Mann am Südpol der Norweger, Roald Amundsen. Und wir sprechen jetzt live mit einer Forscherin, die in diesem Moment in der Forschungsstation Neumeier 3 in der Antarktis überwintert. Kurzer Abgleich der Rahmendaten. Aktuell ist es dort 16.23 Uhr bei minus 33,2 Grad und ein bisschen Wind. Die Jahreszeiten sind genau verdreht. Es ist also Winter und das heißt, es ist fast den ganzen Tag lang dunkel, monatelang. Dr. Linda Orth hat ihr Abitur hier in Hessen gemacht, in Langen, und ist jetzt frisch von der Uni weg als Luftchemikerin auf Neumeier 3. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Linda Ort, wie ist denn der Nachthimmel so ohne Lichtverschmutzung? Was sehen Sie da? Also der Himmel,
5: wir haben hier wirklich sehr, sehr klare Luft und äh, wir sehen hier traumhaft schöne, ähm, ja, ein, traumhaft schönen Nachthimmel. Die Milchstraße ist äh, zu sehen, ähm, Magellannebel, also man kann eigentlich, es bleibt hier einem nichts erspart. Und natürlich die Polarlichter haben wir hier auch ab
0: und zu ähm, bei guter magnetischer Aktivität. Es klingt ja furchtbar, wenn Sie sagen, es bleibt Ihnen nichts erspart. <lacht> <lacht> wie ist denn die Lage von Neumeier 3? Können Sie das ein bisschen ähm, genauer beschreiben? Also wie weit vom Südpol sind Sie weg? Was haben Sie rundherum? Also wir befinden uns hier
5: auf dem ähm, Angstschulden Schelfeis. Das ist sozusagen am Rand äh, von dem Kontinent. Äh, wir sind immer noch 2000 Kilometer entfernt von dem Südpol. Also doch noch ein einiges äh, gutes Stück. Man kann das so ein bisschen vergleichen äh, wie ein Tromsel auf der Nordhalskugel, dass wir ungefähr in diesem Breitengrad sind. Mhm. Ja, aber es ist immer noch sehr kalt. Wir haben eine wunderschöne Eiswüste um uns herum, das ewige Schelfeis. Man kann ewig weit schauen. Wir haben die, einer der größten Pinguinkolonien hier gleich um die Ecke,
0: unsere Nachbarn quasi. Ja, und ganz viel Eis und Schnee. Ja, Sie sind ja gerade in der Überwinterungsphase dort. Also von März bis November sind Sie abgeschnitten von der Außenwelt. Wieso? Es ist quasi unmöglich, hierher zu kommen in dieser Zeit. Wir haben
5: jetzt derzeit tatsächlich Eis, also das antarktische Eis, das geht bis zu 60 Grad Süd, also ziemlich weit in das Meer hinein. Da schafft es nicht mal ein Eisbrecher durch. Auch für den Flugverkehr ist es quasi unmöglich, weil durch die starken Stürme, die es hier gibt, es gibt manchmal Stürme bis zu km kmh, Windgeschwindigkeit, durch die enorme Kälte. Wir hatten auch jetzt in den letzten Tagen Temperaturen unter minus 40 Grad. Das macht es einfach unmöglich, dass irgendwas hierher kommt. Deswegen müssen wir halt eben als isolierte Gruppe hier die Stellung halten, unsere Forschung weiter betreiben und,
0: ja, und sind hier in unserer eigenen isolierten Welt. 50 Quadratmeter Fläche hat die Forschungsstation. Die Hälfte davon wird beheizt. Für jetzt aktuell in der Überwinterungsphase zehn Mitarbeitende. Also im Sommer können über 50 Forschende unterkommen. Jetzt im Moment sind sie zu zehn. Welche zehn Berufe sind denn da abgedeckt? Es ist ja wichtig, dass alles weiter laufen kann.
5: Ähm, ja, allerdings, also dafür sind wir in ähm, ein technisches Team und äh, also wissenschaftliche Hälfte eingeteilt. Ähm, quasi die technische Hälfte ist, ähm, besteht aus einem Elektriker, einem Ingenieur, einem Koch, der uns sehr leckere Sachen macht, ähm, einen Arzt, äh, der für den Notfall auch da ist ähm, oder für die kleinen Babychen zwischendurch und äh, dann noch eine Funkerin, die uns den Kontakt nach außen ähm, garantiert und äh, ja und die wissenschaftliche Seite besteht aus einem Meteorologen, äh, zwei Geophysikern äh, und eben mir als äh, Liftchemikerin, die sich um die Wissenschaft kümmern und äh, zusätzlich äh, diese Überwinterung haben wir eine Gast äh, Wissenschaftlerin von der NASA dabei, die äh, den Garten eben
0: betreibt. Genau, von dem haben wir ja eben schon ausführlich gehört. Also sie ähm, wird jetzt im Moment die Gurken und die Tomaten bei Ihnen ernten. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Luftchemikerin und über der Antarktis gibt es ja die sauberste Luft der Welt. Wie schmeckt die denn? Ja, sehr gut.
5: <lacht> es ist sehr beeindruckend. Man ist draußen unterwegs und man nimmt gar keinen Geruch wahr oder gar keinen Geschmack. Also es ist wirklich, es schmeckt quasi nach nichts. Und wir haben hier wirklich die sauberste Luft, quasi die Hintergrund, den Hintergrund der ganzen Erde sozusagen, der Welt. Also quasi die nicht gerade stark beeinflusst von irgendwelchen Städten umherum, sondern
0: ja, eben sehr reine Luft und das ist auch äh, sehr schön. Es gibt einen, einen Messpunkt, einen Luftmesspunkt, der ist anderthalb Kilometer weit weg von Neumeier 3 und Sie laufen da täglich hin. Frage 1, selbst bei diesen Sturmböen von 120 km/h, die Sie gerade beschrieben haben, Frage 2, was messen Sie denn da?
5: Ähm, ja, genau, also der Weg ist sehr. Äh, eigentlich ja relativ eintönig, dadurch, dass es ähm, wirklich einfach nur über das als Schelfeis rüber geht, also eine glatte Eisfläche, Eis- und Schneefläche, aber er ist trotzdem auch noch so vielfältig. Also ich laufe da jeden Tag hin, äh, weil eben da das Spurenstoffobservatorium observatorium ist, äh, was wir hier kurz Spuso nennen. Und ähm, der Weg ist jeden Tag anders. Es ist, äh, der Schnee glitzert wunderschön, man hat einen klaren Himmel, man sieht die Sterne oder halt die Sonne im Sommer, äh, den wunderschönen Nachthimmel. Ähm, oder man hat halt eben Sturm, das heißt Whiteout. Man sieht dann nicht mehr irgendwie fünf Meter weit und äh, läuft einfach nur in einer weißen Wand entlang und äh, oder in völliger Dunkelheit. Und äh, das macht es auch auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr spannend. Ich habe tatsächlich eine Handleine, äh, damit ich da nicht verloren gehe, ähm, weil der Weg kann sich schon um eine Viertelstunde handeln oder eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie halt eben die Wetterlage ist. Und selber an der Spuso ähm, gibt es Messungen, ähm, zur Konzentration und Zusammensetzung der Luft. Also ganz viele verschiedene Messgeräte messen da eben die ähm, Bestandteile der Luft. Ich nehme Proben, äh, ich kümmere mich um die äh, Messungen, dass alles läuft und äh, ja, und sammle eben da die Daten, die dann in äh, Deutschland
0: ähm, ja, analysiert werden können. Und weil die Luft dort so sauber ist, können Sie zum Beispiel auch messen, wenn in Australien ein großes Buschfeuer tobt? Das hängt natürlich davon ab, ob die
5: Luftzirkulation so ist, dass, sie, dass diese Luftmasse sozusagen zu uns kommt. Aber grundsätzlich ist tatsächlich die Antarktis noch ziemlich abgeschottet vom Rest der Welt. Dadurch ist es eben, also wir haben hier bisher tatsächlich an der Station selber nicht viel Unterschied gemessen, also nicht viel Einfluss vom Klimawandel gemessen. Es gibt ein co 2 Anstieg, das definitiv und wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt, dass die, dieser starke Polarwirbel, der die Antarktis umrundet, immer noch stark genug bleibt, dass eben diese Einflüsse von den Menschen nicht
0: so stark an die Antarktis rankommen. In der Ort, Ich würde gerne zum Abschluss noch von Ihnen wissen, wie Sie die Zeit dort erleben. Also vielleicht kann man einerseits in der Isolation ja auch gut zur Ruhe kommen. Ähm, Sie hatten mir erzählt, dass Sie Stricken gelernt haben zum Beispiel jetzt in Ihrer Überwinterungsphase. Aber andererseits diese konstante Isolation, gleichzeitig keine, keine Stimulation. Es ist mehr oder minder immer dunkel und weiß. Was macht es denn mit der Psyche? Man findet hier sehr stark
5: die Ruhe in einem selbst, finde ich zumindest. Also, man, man schätzt kleine Dinge viel stärker. Zum Beispiel schätze ich sehr viel stärker, wenn ich den, das Licht vom Mond zum Beispiel sehe. Jetzt haben wir ja fast Vollmond und der Mond hat mich heute bei meinem Weg begleitet und nicht angestrahlt, das schätzt man eben sehr viel mehr und dass wir auch unter anderem hier eben diese Station haben. Wir haben die Wärme und draußen ist eben diese, diese starke Kälte, die ja wirklich auch lebensgefährlich sein kann. Und ich denke mal, es ist einfach sind solche grundsätzlichen oder grundlegenden Dinge, die einen hier also die einen Wert an Wert gewinnen hier. Und in der Gruppe natürlich. Wir wir kommen sehr gut aus miteinander, wir sind äh, wie eine Familie schon zusammengewachsen und äh, ja, wir machen ähm, an sich uns hier die Station zu einem Zuhause und äh, anders kann man es auch gar nicht sagen, also
0: ja. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben in der antarktis Linda des Linderortes Luftchemikerin und sie überwintert gerade auf der Forschungsstation Neumeyer 3 und war uns live zugeschaltet. Deswegen gab es so eine ganz leichte Verzögerung. Wir wechseln noch mal kurz vom Süd zum Nordpol. Der norwegische Polarforscher Fritjof Nansen wollte sich 1893 auf einem extra dafür gebauten Schiff vom Packeis bis zum Nordpol schieben lassen. Seiner Frau Eva und seiner Tochter Liv hat er Briefe geschrieben. Beim nächsten war er schon einen Monat unterwegs. Eva hat sich Sorgen gemacht, dass die Reise nun gefährlich wird. Und er antwortet ihr.
8: 12. Juli 1893, Tromsø. Du sprichst von Gefahren, aber ich bin mir sicher, dass du es nicht so meinst. Denn ich kann dir hoch und heilig schwören, dass ich nirgendwo eine Gefahr lauern sehe. Das Einzige, was uns widerfahren kann, ist, dass wir unser Ziel nicht erreichen, dass es uns nicht gelingt, in die Strömung des Drifteises zu gelangen, doch mein Gott, so schlimm wird es schon nicht sein. Irgendetwas werden wir schon bewerkstelligen, irgendein Nutzen wird diese Reise trotzdem bringen und wir werden uns damit trösten, dass wir unser Bestes getan haben. Und ohnehin wird es wunderbar sein, danach nach Hause zu kommen, denn unser gemeinsames Leben wird das gleiche sein. Du wirst mich genauso warm empfangen, wenn wir nun erfolglos zurückkehren und ich pfeife auf die Niederlage. Es wird leicht sein, sie zu bewältigen in deinem Hafen. Der Kampf ist es, nicht der Sieg allein, der mich zufriedenstellen wird. Stell dir vor, wir wären zwei ganz gewöhnliche Eheleute, die tagtäglich in ihrem trivialen Dasein aneinander herumnörgeln und die Zähne fletschen, die es immer und immer mehr leid werden, ekliger zueinander werden, die den anderen nur noch als ein beliebiges Möbelstück wahrnehmen. Ja? So geht es gewiss den meisten Menschen. Die werden müde in ihrem Hamsterrad.
0: Ja, da kann ein bisschen Abstand schon helfen. Polarliebe heißt das Buch Leidenschaftliche Briefe und Geschichten aus dem ewigen Eis aus dem Norwegischen von Caroline Hippe. Sie werden noch einen Ausschnitt bei uns hören in dieser Sendung. Eis Eis Baby, fast alles über die Antarktis, so heißt der Tag heute. Bis jetzt hat sich die Antarktis noch nicht so stark erwärmt wie die Nordpolregion, aber die sich verändernde Meeresströmung, die nagt auch an der Antarktis am Schelfeis. Eine Forschungsexpedition schickt jetzt unter anderem Robben als wissenschaftliche Datensammler ins Wasser. Renate L.?
2: Rund zweieinhalb Meter werden sie lang und stattliche 400 Kilo schwer. Weddelrobben stehen an der Spitze der antarktischen Nahrungskette. Deswegen sind sie die idealen Helfer der Antarktisforscher vom Alfred-Wegener-Institut. Wo die Robben tauchen, finden sie Fische und andere Beute. Die Sensoren zeichnen ihre Tauchgänge auf, messen außerdem Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers. Wenn die Tiere auftauchen, schickt ein kleiner Sender die Daten an die Forscher. Wichtige Daten, denn Temperatur und Salzgehalt sind die treibenden Kräfte für die globalen Meeresströmungen, die sich durch den Zustrom wärmeren Wassers in die Antarktis verändern können, mit weltweiten Auswirkungen für die Ozeane und das Klima. Bis jetzt hat sich die Antarktis noch nicht so stark erwärmt wie die Nordpolregion, weil eine Meeresströmung der Zirkumpolarstrom die Antarktis etwas abschottet. Zumindest bisher war das wohl so. Ob und wie sehr sich das schon geändert hat, will das Polarsternteam im Weddelmeer erforschen. Das schmiegt sich zwischen die Hauptlandmasse des Kontinents und die Westantarktische Halbinsel, die sich wie ein Finger Richtung Südamerika streckt. Seit 2016 ist das Meereis im nordwestlichen Weddelmeer schon leicht zurückgegangen, sagt die Meereisphysikerin Stephanie Arndt. Und daher wird es jetzt noch einmal mehr interessant. Im östlichen Weddelmeer zu forschen und zu untersuchen, dem Bereich, wo wir bisher
5: nur sehr schwache Veränderungen beobachten, quasi den Initialzustand des Meereises
2: zu untersuchen und zu beschreiben. Besonders interessant ist dabei das Schelfeis, also Gletscher, die sich vom Festland ins Meer hinausschieben, in ein immer wärmeres Meer.
1: Jetzt haben Modellstudien gezeigt, dass bei weiterer Klimaerwärmung mehr von diesem warmen Wasser unter das Schelfeis strömt und eine erhöhte Schmelze die Stabilität dieses Schelfeises beeinträchtigen kann. Und das hat zur Folge, und das betrifft dann letztendlich uns hier zu Hause, einen eventuell schnelleren Anstieg des Meeresspiegels.
2: Sagt der Biogeochemiker Moritz Holtappels. Wärmeres Meerwasser würde auch das an die Kälte angepasste Ökosystem im Weddelmeer stören. Angefangen mit der sommerlichen Algenblüte, die am Anfang der Nahrungskette steht.
1: Das ist wie ein Fest, da gibt es also viel zu essen und danach gibt es neun Monate Trockenbrot oder man muss mit dem haushalten, was man sozusagen angesetzt hat. Und eine wichtige Sache ist dabei eben, dass wir gucken, wie insbesondere die Fauna am Meeresboden, wie die sich entwickelt und wie empfindlich die auf Veränderung dieser Algenblüte reagiert.
2: Zum Beispiel fest angewachsene Schwämme, kleine Würmer oder am Boden lebende Fische. Sie können nicht einfach wegziehen, wenn weniger Algen wachsen. Ein Defizit am Anfang der Nahrungskette kann das gesamte Ökosystem zum Kippen bringen. Die Weddelrobben quittieren ihren Nebenjob als Datensammler nach einem Jahr. Dann ist es wieder Zeit für den Fellwechsel und der Sender wird mit abgestreift. Messgeräte am Meeresboden dagegen, sogenannte Verankerungen, sammeln Daten über Jahre. Ein funkgesteuerter Mechanismus löst sie von ihrer Befestigung, sodass sie an die Meeresoberfläche aufsteigen, wenn die Batterie noch genug Strom liefert. Eine norwegische Verankerung wurde 2009 versenkt, berichtet der Expeditionsleiter Hartmut Helmer.
6: Die wird kein Auslöser mehr hochbringen und da müssen wir dann ein besonderes Verfahren anwenden, um die dann an die Oberfläche zu kriegen. Und wenn wir das kriegen würden, dann hätten wir also eine Zeitreihe, die dann auch sogar noch vor der Zeitreihe unserer Verankerung liegen würde.
0: Renate L. über die große Biodiversität in den Meeren um die Antarktis und das schmelzende Schelfeis. Was die Klimaerwärmung in der Zukunft für die Antarktis und eine Veränderung dort wiederum für uns bedeuten kann, das weiß Thorsten Albrecht vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Guten Abend.
9: Guten Abend, hallo.
0: Noch mal ein, zwei Fakten zu dem Eis auf der Antarktis. Diese Eismassen sind jener Region bis zu 30 Millionen Jahre alt, bis zu 4.800 Meter dick. Und sie haben etwa das zehnfache Volumen des Eisschildes von Grönland. Man hört und liest ja immer wieder, dass der Südpol bei weitem nicht so schnell abschmilzt wie der Nordpol. Vorerst Entwarnung also oder eben gerade nicht?
9: Ja, das kann man leider nicht äh, sagen. Also tatsächlich sind Grönland und die Antarktis zwei sehr unterschiedliche Eisschilde. In Grönland haben wir es vor allem damit zu tun, dass an der Oberfläche Schmelzen stattfindet. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade sehr stark messen, wenn wir zum Beispiel auch den Meeresspiegelanstieg sehen. Da gibt es einen großen Beitrag von Grönland. Der Beitrag von der Antarktis ist derzeit nicht der größte, aber jedenfalls der, der am schnellsten zunimmt. Tatsächlich sind da die Prozesse nochmal anders. Ein Großteil der Antarktis, da nehme ich das Eis auf den Meeresboden auf, ein sehr großer Teil zumindest. Man nennt das auch Marina-Eisschild. Mhm. Und hier ist sozusagen der Kontakt zwischen Eis und Ozean der Relevante. Das heißt, wenn das Meer sich nur um wenige Zehntel Grad erwärmt, hat das zur Folge, dass wirklich ähm, ein Vielfaches des Eises an der Eisunterkante in den Schelfeisen abschmilzt. Und das wiederum kann so eine ganze dynamische Spirale in Gang setzen, ähm, da reden wir oft von Tipping-Elementen, also von Kipppunkten im Klimasystem. Das heißt, wenn so ein Kipppunkt überschritten ist, dann ähm, kann das sozusagen dynamisch fortlaufen, ohne dass wir dann noch was daran ähm, machen können. Wir sind gerade auf dem Weg, sozusagen vor allem in der Westantarktis, aber auch in Teilen der Ostantarktis, diesen dynamischen Kippprozess in Gang zu setzen.
0: Wir haben von den Schelfeisen ja gerade schon gehört in dem Beitrag zuvor. Acht von zwölf Schelfeisen ziehen sich zurück oder verschwinden. Könnten Sie uns bitte mal eine Größendimension mitgeben? Also wie mächtig sind denn diese Gletscher und diese Schelfeisgebiete?
9: Ja, also Schelfeis, das Eis bewegt sich ja im Prinzip vom Landesinneren zum Meer. Und Eis ist ja etwas weniger dicht als Ozeanwasser. Das heißt, es schwimmt irgendwann auf ab einem bestimmten Punkt. Und an diesen Stellen, an dieser Aufwärtslinie, kann das Eis schon mal ein Kilometer etwa dick sein an manchen Stellen. Und das heißt, das Eis schwimmt im Prinzip auf dem Wasser schon und bewegt sich dann auch mit ja ca. ein Kilometer pro Jahr, etwa in Richtung äh, Meer weiter fort, und dann bilden sich in der Regel dort große Eisberge, das sind diese großen Tafeleisberge, die sich dort bilden, oder es schmilzt halt ein Teil von unten schon bereits ähm, ab. Also diese beiden Prozesse sind die dominanten. Und etwa 80 Prozent der Küste der Antarktis sind also umgeben von diesen Schelfeisen. Die hängen nicht nur einfach sozusagen außen dran, sondern die haben auch dynamisch ähm, eine ganz wichtige Funktion. Sie sind so ein bisschen wie ein wie ein Korken in der Sektflasche. Also die, die bremsen den Eisfluss ab. Wir haben ja gesehen zum Beispiel ähm, 2003 und auch in Folgejahren, da gab es einige relativ schnelle Abbrüche von Schelfeisen entlang der antarktischen Halbinsel. Und dann konnte man auch wirklich sehen, dass die Gletscher, die sich dahinter befinden, sich ähm, wirklich beschleunigt haben. Das hat dann auch wirklich einen Beitrag zum Meeresspiegelanstieg.
0: Ich vermute, da gibt es äh, zig Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber könnten Sie zumindest grob bestimmen. Also würden diese Schelfeisgebiete schneller abschmelzen? Kann man so in Metern sagen, was das mit dem globalen Meeresspiegel machen würde?
9: Ja, also weil dieses Schelfeis ja bereits auf dem Meer schwimmt, hat es erstmal keinen direkten Beitrag zum Meeresspiegelanstieg. Aber durch diese Stützwirkung, ähm, also kann es wirklich sein, wenn also zum Beispiel so ein Schelfeis abbricht, dann äh, und diese Gletscher, die sozusagen in diese Schelfeise hineinfließen, sich beschleunigen, dann ist das dieser Prozess, der dann auch teilweise diese Kipppunkte überwinden lassen kann. Und die Antarktis also hat ja insgesamt, wie haben wir schon gesagt, ein äh, zehnfaches Eisvolumen von Grönland. Da befinden sich also etwa 58 Meter meeresspiegel -Äquivalent. Und ähm, zum Beispiel die Westantarktis, antarktis das sind etwa... Ja, so 3,3 Meter sagt man mehrere Also wenn ich dort dieser dynamische Prozess in Gang setzt, dann dauert das natürlich ein paar Jahrhunderte, bis das sozusagen sich entfaltet hat. Aber dieser Prozess ist dann auch nicht umkehrbar. Das heißt, diese 3,3 Meter von der Westantarktis und noch ein paar Meter von der Ostantarktis, die hätte man jetzt schon sozusagen angestoßen. Und das ist natürlich auch immer diese politische Brisanz in diesem, ähm, ja, in dieser Forschung auch dabei.
0: Ihr Kollege Anders genau. Levermann vom Institut mhm. für Klimafolgenforschung, der hat vor ein paar Monaten mal einen ziemlich unkonventionellen Vorschlag gemacht, also unkonventionell jetzt aus meiner Leinensicht, für mich irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Er meinte, wenn man Meerwasser auf die unbewohnte Antarktis pumpt und es dort gefrieren lässt, so im ganz großen Stil, dann würden die Meeresspiegel nicht weiter ansteigen. Und er hat auch ausgerechnet, wie viele Pumpen, wie viele Windräder bräuchte man denn dafür? Das ist jetzt natürlich ein Mammutprojekt, aber wäre das tatsächlich denkbar und realisierbar?
9: Ja, ich kenne den Anders Liebermann ja sehr gut und ähm, ich würde das eher so einschätzen, dass es eher so eine Art Gedankenexperiment ist. Das kann man natürlich gut mit unseren Modellen machen. Also man kann wirklich ja äh, eine Wenn-Dann-Aussage machen. Also Was passiert, wenn man Wasser draufpumpt, wie viel braucht man dafür und wie schnell oder wie langsam würde das Eis sozusagen sich dann wieder in Richtung Meer ähm, bewegen. Und ich glaube, das zeigt einfach nur auch erstmal erstmal die, erst die Größendimensionen von so einem Projekt und natürlich auch, wie absurd das letztendlich ist, dass es eigentlich ja gar keine wirkliche Option ist. Und so muss man das, glaube ich, auch verstehen. Also es gibt natürlich viele Ideen, aber das ist nicht wirklich realisierbar und nicht wirklich sinnvoll. Weil es gibt natürlich sehr sinnvolle Maßnahmen, die kennen wir alle. Und die müssen ja einfach nur sozusagen umgesetzt werden.
0: Meine persönliche Vorstellung, als ich mir das so durchdacht habe, war, da pumpt man ja im schlimmsten Fall auch eine Menge Fische mit aufs Eis. Entschuldigen Sie, wenn ich es jetzt so platt sage. Aber ich will darauf hinaus, dass die Biodiversität in der Antarktis riesig ist. Nicht auf Land, aber im Wasser. Was haben Sie denn da schon erlebt, was das angeht?
9: Ja, ich hatte tatsächlich das große Glück, 2013 mit dem Forschungsschiff Solarstern ins Wettelmeer zu fahren. Und äh, ein großes Thema war tatsächlich das Ökosystem unter dem Schelf, also unter dem äh, Meereis vor allem. Und ähm, das war wirklich ähm, sehr beeindruckend auch zu sehen, welche Spezien dort sozusagen leben und wie spezialisiert auch diese Nahrungskette ist. Ähm, also mir wurde das mal so erklärt, dass es eigentlich so wie so eine Art Regenwald ist unter Wasser, wo wirklich jede einzelne Komponente genau auf die andere angepasst ist und dass schon kleine Störungen dort auch sehr starke Auswirkungen haben können. Also auch ein großer Teil dieser, dieses Ökosystems ist uns eben auch noch gar nicht bekannt und es sich auch ähnlich wie, wie im Regenwald. Bei jeder Forschungsreise werden neue Arten entdeckt und neue Zusammenhänge ähm, sozusagen ja konstruiert. Das ist ungeheuer spannend und gleichzeitig tickt natürlich auch die Uhr, weil man merkt einfach, diese Veränderungen sind so stark und so heftig, dass dieses Ökosystem auch, ins Wanken Und das ist natürlich die Frage, wie gut kann dieses Ökosystem umgehen mit solchen Störungen, also in Erwärmung und, und so weiter.
0: Thorsten Albrecht vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam zur Antarktis. Der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen wollte in die entgegengesetzte Richtung 1893 sich auf einem extra dafür gebauten Schiff vom Packeis zum Nordpol schieben lassen. Seiner Frau und seiner Tochter hat er Briefe geschrieben und dieser hier ist vor dem eigentlichen Aufbruch ins Packeis geschrieben und behandelt emotionale Widersprüche.
8: Februar 1895. Ich habe oft daran gedacht, in dieser langen Zeit, dass du jeden Grund dazu hast, mich zu fragen, wie das zusammengeht, dass ich dich so sehr liebe und dennoch von dir fortgehen kann auf diese Reise und dir dabei so viel Kummer und Schmerz bereite. Ja, ich frage mich das selbst und ich verstehe es nicht ganz. Und trotzdem bleibt mir nichts anderes übrig. Eine höhere Macht, über die ich selbst keine Gewalt habe, hat mich angezogen, ein Sog stärker als ich selbst. Ist es Eitelkeit oder Ehrgeiz? Das glaube ich nicht, aber du kennst mich. Du hast wohl eine klügere Antwort auf diese Frage. Was für mich zählt, ist, dass diese Reise ein Teil meines Lebens ist, das niemals vollkommen wäre, wenn ich sie nicht unternommen hätte.
0: Aus dem Buch Polarliebe. Leidenschaftliche Briefe und Geschichten aus dem ewigen Eis. Aus dem norwegischen von Caroline Hippe. Einen kleinen Brief haben wir noch am Ende der Sendung. Eis, Eis, Baby, fast alles über die Antarktis, so heißt der Tag heute und dieses ganze Konstrukt Antarktis auf politischer Ebene wird zusammengehalten vom Antarktis-Vertrag, der heute sein 60-jähriges Jubiläum seit Inkrafttreten feiert. Und bis heute ist die Antarktis der Forschung und Wissenschaft gewidmet und diese Zusammen- und
11: nebeneinanderherarbeit verläuft störungsfrei. Anne Herberg. Der gemeinsame Austausch ist groß. Die friedliche Zusammenarbeit ist nicht nur Willensbekundung, sondern Eckpfeiler des sogenannten Antarktisvertrages, ausgehandelt vor 60 Jahren zwischen oftmals verfeindeten Nationen. Doch sie einigten sich darauf, den siebten Kontinent weder wirtschaftlich auszubeuten, noch für militärische und politische Konflikte zu nutzen. Und das wird kontrolliert, sagt Birgit Steckelberg. Die Ärztin leitete die Station von Dezember 2018 bis Januar 2020. Es gibt ja auch regelmäßige Inspektionen, die nicht vorher angekündigt sind, der Stationen untereinander. So, dass es da keine Konflikte gab bisher. Wenn man sich die Weltgeschichte und den Verlauf so anschaut, kann man nur hoffen, dass die Intentionen rein wissenschaftlich bleiben. Damals allerdings maß niemand der Antarktis große Bedeutung bei. Doch so unberührt wie vor 60 Jahren ist der Kontinent heute nicht mehr. Auch weil das südliche Polarmeer mit seinem Bestand an Krill, der Walen und Pinguinen als Nahrung dient, immer mehr befischt wird. Dabei sperren sich vor allem Russland und China gegen die Ausweitung maritimer Schutzzonen.
6: Wie es sich weiterentwickeln wird, ist natürlich schwer zu sagen. Gerade wenn jetzt irgendwelche Bereiche hier eisfrei werden und dann doch auf einmal die glänzenden Rohstoffe zutage kommen. Aber äh, ich denke, man hat sich vor vielen Jahren auf den Antarktisvertrag geeinigt. Man hat diesen Antarktisvertrag auch noch wieder verlängert. Ich sehe es mal als gutes Zeichen, dass es in diese Richtung auch weitergeht.
11: Ein zusätzliches Umweltschutzprotokoll untersagt bisher den Bergbau in der Antarktis, zumindest bis 2048. Doch damit der Vertrag seine Wirksamkeit behält, brauche es vor allem eins, einen globalen, effektiven Klimaschutz, sagen die Wissenschaftler. Die Inhalte
0: des Antarktis-Vertrages vertiefen wir jetzt mit Patrick Flamm, Doktor der internationalen Politik an der Virginia Universität in Neuseeland, assoziiert mit dem GIGA-Institut in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind ein guter Ansprechpartner über den Antarktisvertrag. Das ist ja eines der erfolgreichsten internationalen multilateralen Abkommen. 1959 haben sich erstmal zwölf Signatarstaaten geeinigt. 1961 ist der Vertrag in Kraft getreten. Und mittlerweile haben insgesamt 45 Staaten den Antarktis-Vertrag unterzeichnet und darunter auch Deutschland. Ähm, Herr Flamm, könnten Sie vielleicht sagen, was war denn ursprünglich das Ziel 1959, als das Ding verhandelt worden ist?
6: 1959, wir befinden uns in Zeit des Kalten Krieges und die zwölf ursprünglichen Unterzeichnerstaaten, die sich da in Washington trafen, einte die äh, Absicht, dass man die Antarktis nicht zum Gegenstand von Großmächtekonfrontationen werden lassen wollte und äh, weder wollte man dort irgendwelche geheimen Raketenanlagen sehen, auch keine Atomwaffentests, diese Befürchtung gab es. Ähm, alle zwölf Staaten damals waren sehr an Polarforschung interessiert und hatten das gemeinsame Interesse, Regeln zu finden, wie man weiterhin einen freien Zugang für Wissenschaftler zum Kontinent ermöglichen konnte. Es gab nämlich damals, die gibt es auch heute noch, Gebietsansprüche von, von sieben unterschiedlichen Staaten, die überlappten zum Teil oder überlappen zum Teil. Und, und das hatte natürlich Konfliktpotenzial.
0: Wie hat man sich bei den Gebietsansprüchen geeinigt erstmal?
6: Den Kompromiss, den man da gefunden hat, der war recht genial. Die Gebietsansprüche wurden beiseite gelegt, wurden eingefroren. Sie wurden weder anerkannt noch ähm, verworfen. Militärisches Personal und Material durfte in die Antarktis äh, verbracht werden, aber nur zur Unterstützung von Wissenschaft. Und die ganze Antarktis wurde zur atomwaffenfreien Zone erklärt, zur ersten atomwaffenfreien Zone ähm, ähm, weltweit tatsächlich.
0: Das ist wirklich clever. Ne? Das ist so nach dem Motto, ihr habt alle recht, aber wir reden andermal drüber. Vielleicht so in 100 Jahren, sprechen wir
6: uns da. Genau, richtig. Der Antarktisvertrag ist ein ganz kurzes Dokument, aber ähm, die Eleganz
0: dieser Regelung ist schon wirklich bemerkenswert. Was ja bis hierhin gut funktioniert hat. Also es gibt, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt keine offen schwelenden Territorialkonflikte in der Antarktis. Sie ist nahezu ausschließlich der Wissenschaft zugänglich. Wissenschaftler aus vielen Nationen arbeiten Tür an Tür. Rohstoffausbeutung ist verboten. Die Umwelt wird streng geschützt. Und außer regulierter Fischerei und Tourismus wird die Antarktis nicht wirtschaftlich genutzt. Meinen Sie, man hätte sich 1959 auf diese Punkte einigen können? Hätte man über den Kontinent gewusst, dass er vielleicht auch wirtschaftlich hätte interessant sein können?
6: Das wäre wahrscheinlich deutlich schwieriger geworden. Allerdings muss man sich klar machen, dass das südliche Polarmeer und der antarktische Kontinent mit die extremsten Gegenden auf dem Planeten sind. Die Antarktis ist der windigste, der trockenste, der kälteste Ort der Erde. Und das macht viele Geschäftsideen vornherein recht unwirtschaftlich.
0: Diese größte Wildnis der Erde soll ja so intakt wie irgendwie möglich erhalten bleiben. Wer überwacht das denn? Also diese strengen wirtschaftlichen, die Umweltschutzauflagen, das ist ein so riesiges Gebiet, das so dünn besiedelt ist. Also wer bekäme denn mit, würden da zum Beispiel im großen Stil Fischfang betrieben werden?
6: Das ist auch ganz interessant, dieses Umweltschutzprotokoll, ähm, wie das ähm, gesamte antarktische Vertragssystem funktionieren sehr viel, durch sofern das dann doch mögliches gegenseitiges Vertrauen und, und eine transparente Dokumentation von Plänen. Ähm, man spricht in unterschiedlichen Kommissionen darüber, was man vorhat. Ähm, man ringt um Quoten, man, man ringt mit anderen um die Erlaubnis, beispielsweise in, in gewissen Sektoren gewisse Fischspezien ähm, zu befischen. Letztlich hat man aber, weil jeder Staat letztlich machen kann, was er möchte, nur seinen Ruf zu verlieren. Strenge Strafen oder so etwas gibt es, gibt es tatsächlich nicht. Das Ganze wird zusammengehalten durch, was manchmal also als Geist der antarktischen Kooperation beschrieben wird.
0: Jetzt sind wir im Jahr 2021. Sie haben einen Beitrag verfasst zu den größten aktuellen Herausforderungen des Antarktis-Gesetzes. Und da nennen Sie Klimaerwärmung, globale Machtverschiebung und steigenden Tourismus. Könnten Sie diese drei Punkte kurz erklären als Herausforderung? Ja, sehr gerne. Erstens
6: Klimaerwärmung. Die globale Erwärmung schreitet an den Polen schneller voran. Das ist in der Arktis so, wie wir im Moment leider sehen müssen. Erleben da eine, eine richtige Hitzewelle. Ist aber auch in der Antarktis so. Man muss aber da dazu sagen, dass diese Klimafrage nicht im Rahmen des Antarktisvertrags gelöst werden wird, sondern durch substanzielle Klimapolitik in den Hauptstädten dieser antarktischen Staaten und nicht so sehr dort unten. Also Klima mhm. ist eine ganz große Herausforderung für die Antarktis. Zweitens, globale Machtverschiebungen Wir sind nicht mehr in Zeiten des Kalten Krieges. Das globale Machtgewicht hat sich verschoben, der Aufstieg Asiens hier zu nennen und der Volksrepublik China. Es führt zu vielerlei, teils berechtigten, teils unberechtigten Ängsten, zum Teil auch zu Rassismus. Da gab es Meldungen in den Medien, dass sich beispielsweise Chinesen oder Südkoreaner ja ohnehin nur an Ressourcen interessieren und sich auch nicht an Regeln halten. Und so ähm, so funktioniert der antarktische Geist der Zusammenarbeit nicht. Also da muss man sich gut überlegen, wie man in der Antarktis hier weiterarbeiten möchte als Vertragspartner. Und drittens steht Tourismus so ein für neue Regulierungsherausforderungen, die man vor 60 Jahren auch einfach noch nicht nicht sehen konnte. Vor 60 Jahren dachte man, dass die Antarktis eine tote Eiswüste ist, die keinerlei wirtschaftlichen Wert hat. Man wusste nicht, dass, dass dort unheimlich viel ähm, Biodiversität vorherrscht ähm, in den Küstenregionen äh, im südlichen Polarmeer und, und, und selbst noch unter Kilometer dickem Eis besteht Leben. Das wusste man alles nicht. Und wie man das weiterhin effektiv schützen kann, wie man aber auch wirtschaftlichen Zugriff, ob das jetzt Tourismus ist oder, oder was man als Bioprospecting kennt, also die kommerzielle Auswertung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem biologischen Bereich, das ist alles noch nicht reguliert. Und da müsste man jetzt Regeln finden, wenn das System weiterhin effektiv sein soll.
0: Herr Dr. Flamm, was wünschen Sie sich dann für die Zukunft der Antarktis?
6: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Die Antarktis wird im Umweltschutzprotokoll als ein dem Frieden und der Wissenschaft gewidmeten Naturpark beschrieben. Und ich würde mir wünschen, dass die Antarktis in 50, 100 und 150 Jahren immer noch ein Frieden, und der Wissenschaft gewidmete Naturpark ist. Und dass das so bleibt, da müssen wir aber als Forscher und als politisch Handelnden noch viel dazu tun, dass das so bleibt. Das ist kein Selbstläufer. Manchmal könnte man meinen, die Antarktis, das ist alles erfolgreich geregelt. Und das ist dieses Vorbild für internationale Kooperation. Und das mag so sein. Aber das ist nicht unbedingt automatisch weiterhin in der Zukunft so.
0: Patrick Flamm, Doktor der internationalen Politik an der Virginia Universität in Wellington, Neuseeland, assoziiert mit dem GIGA-Institut in Hamburg, herzlichen Dank. Eis, Eis, Baby, fast alles über die Antarktis, so hieß der Tag heute und was wir mitnehmen können. In der Antarktis kann man wunderbare Gurken und Tomaten züchten, was uns hoffnungsvoll stimmt für die erste Kolonie auf dem Mars. Nirgendwo gibt es so einen Artenreichtum wie in den Meeren vor der Antarktis und... Die Folgen des Klimawandels bedrohen auch diese größte Wildnis der Erde. Steuern kann man den Klimawandel nicht vom Südpol her. Steuern müssen wir ihn hier. Der Tag als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Bianca Schwarz mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und das ist der letzte Brief von Friedhoff Nansen. Ende
8: 1895 nach der Expedition. Hier hast du endlich deinen Mann zurück. Alles gut. Expedition wie erwartet geglückt. Hoffe, dir geht es gut. Kannst du mich treffen? Sende Antwort alsbald nach Wardö. Telegrafiere später mehr. Tausend Grüße, Küss lief, Fritjof.